0: Jedna základní věc, která mě na tom baví, tak jsou právě ty lidi. Vlastně to, když vidím, jak jsou spokojení, jak odcházejí prostě spokojení po šálku kávě.
1: Ahoj kávomilci, vítám vás u dalšího podcastu Pražíry Double Shot od mikrofonu vás zdraví za začátek bych vám chtěl poděkovat za vaše ohlasy a feedback, moc si toho ceníme, je super slyšet, že vás to baví a pokud vás to opravdu baví, tak skočte prosím do iTunes nebo na Podbín a ohodnoťte nás tam. A dnes začínáme novou sérii rozhovorů se zajímavými osobnostmi okolo double shotu. Nazvali jsme ji na kávě s a dneska jsme na kávě s Jiřím Vondráčkem. A jestli nevíte, kdo je to Jiří Vondráček, tak je to prostě a jednoduše taši z šálku.
0: Ahoj, Ahoj který taši?
1: taši. Kdo neznáte Tašiho, je to kávový Matador, který se, promí za to označení, ale je to člověk, který se v kávě a okolo kaváren pohybuje už docela dlouho. Já tě no, registruju dlouhé roky.
0: Tak u tu jsem 6 let, a předtím tak dva roky. No, tak těch 8 let si myslím, že už kolem toho kafe se hm, pohybuje tam.
1: No, tak to si myslím, že jsi uh, jeden z nejvytr- největších vytrvalců. Vera.
0: No, vím o větších. Jo? Můžeš ale... jmenovat? <laughs> no tak uh, třeba, když se dotknu mých káví začátku, tak vlastně brněční matadoři Leon a Matěj uh, Kruta, tak vlastně s nima jsem, uh, s nima jsem se dostal k, k tomu, jak chutná dobrý kafe, ten grát ještě v Takže vím, že třeba... Prostě Matěj, Matějka je pořád ještě u kafe, takže za, za, za sebe bych jmenoval jeho a samozřejmě jako naše parta Jardové, mm-hmm. tak těch lidí by se našlo určitě jo, víc to, než dost. To
1: rozhodně, ale vlastně těch denodenně sloužících v kavárně za stolik není, kteří by takhle dlouho mm-hmm. vydrželi.
0: Kdy jsi dostal vlastně k kafé? Jak je to dlouho? No vlastně bylo to, když jsme se chystali otevírat v Brně klub cestovatelů, tak jsem tam chtěl mít dobrý kafe, někdo mi doporučil právě Leona s Matějem, že se věnují filikory a hlavně, že vlastně to je dobrý, tak jsem se na ně nakontaktoval a jak když si prohlásil Matěj, oni mě to kafe nenaučili připravovat, ale mě, oni mě ho naučili milovat. Takže tenkrát jsem zjistil, že cappuccino je dobrý díky tomu, když ho umíš udělat. Espresso je, je dobrý, když ho umíš udělat. A že vlastně opravdu víc jak třetina té chuti záleží na těch rukách toho baristy. Takže to jsou jako i ty moje úplní začátky. Samozřejmě byla to prostě Itálie, arabika s Robustou, tmavý pražení. Ale už jsem přičichnul k tomu, jak to udělat dobře, jak třeba dobře našlehat mlíko... Takže to byly takový úplný začátky a potom na takových jako akcích, který se tenkrát pořád v Brně, tak jsem se vlastně potkal s Jardou Tučkem, s Jardou Hrstkou, s Kamčou a od té doby jsme nějak byli v kontaktu a tak to se to potom celý rozvíjelo dál.
1: A jak se vůbec dostal k tomu zakládat klub cestovatelů, pokud dobře vím, tak jsi vystudovaný v felak?
0: No, nej, jsem jsem ne, šelák. Vaš, vaši KAU dnes připravuje elektrikář. <laughs> no, to bylo, že jsem se věnoval té technice a pak mě přestalo bavit a měl jsem možnost uh, vlastně se dostat k tomu, když člověk, co provozuje Pražský klub cestovatelů, chtěl otevírat Brně a měl jsem nějaký organizační zkušenosti, uh, jídlo mě bavilo, myslím si, že umím celkem obstavně vařit a takže se dala příležitost a skočil jsem do toho rovnýhova nohama a udělal jsem to, od, od čeho bych dneska spoustu lidí zrazoval. To, to že prostě bez jakýkoliv zkušeností v gastru jsem prostě se začal pohybovat v gastru na úrovni provozovaté restaurace. A zpětně viděno, byla to jako náročná škola, kterou jsem si prošel, ale cením si z toho, že jsem si spoustu věcí jako osahal sám přišel jsem si na ně sám takovou jako intuitivní cestou a to je působení potom na kafé Fara to přišlo no to přišlo dáhy, potom, ne? vlastně my jsme se rozloučili s klubem cestovatelů chvilku jsem byl na volné noze a přišla vlastně taková nabídka nebo informace, že v kafé Fara v Klentnici u Mikulova na, na Jižní Moravě takže hledají brigádníka. Tak jsem se vlastně tenkrát potkal s Radkem Džubanem, s majitelem a kafefara. A z brigádníka na konec sezóny se potom v podstatě stalo provozní na následující sezónu, kdy jsme otevírali ubytování, vlastně jsme den z několika byli obraty a tržby a rozjelo se to tenkrát ve velkým. A to zase byla obrovská škola třeba toho, co si myslím, že ještě dneska zvůročuju a to je třeba jak být efektivní za a mít dobrou flow, tak abych zvládnul i velký nápor objednávek. A hlavně se z toho nepo... Ano, a hlavně se z toho nepozbláznit.
1: <laughs> z jakých okolností si se ty dostal potom k double shotu?
0: No to byla taková jako vtipná historka, že jsem měl takový sérii cateringů tenkrát pro double shot a po... S Ivou, je to tak? No, je je Ivo, s Ivou. Mm-hmm. S baristkou z šálku? Ano, přesně tak. A po těch cateringích, tak jsme seděli s Kamčou v šálku a říkám a to bylo krátce té, co double shot převzal šálek, začal ho provozovat a říkám Kamče, tak co, jak mám to tady jde? A Kamču no tak jako dobrý, ale ch- chtěl by to nějakého chlapa do servisu. A ještě jako předešlu, že já v té době jsem bydlel se svojí tehdejší přítelkyní, dneska manželkou v Brně, ve svém bytě a tak jsme seděli v tom šálku a já říkám, no tak já se přestěhu dopráv. v tu chvíli mě vlastně došlo, že to můžu udělat, protože jsem byl na volné noze, měl jsem žádné závazky a slovo dalo slovo a měsíc poté, co jsme se s tou kamčou potkali v šálku, tak jsem nastupoval do šálku jako servis jako čišník. Tak to je, to je rychlovka. <laughs> <laughs> jo, jo, jo. Byla to rychlovka, ale zároveň jako i ten proces třeba hledání bytu, tak mi potvrdovalo to, že to je, že jsem vlastně na dobré cestě. Měl jsem z toho takový jako dobrý pocit, že to mám teďka udělat.
1: Takže se okolnosti prostě skvěle sešly ano, ano. všechno dopadlo, jak mělo. Já bych se tě zeptal, co tě na té práci po tolika letech stále baví? Jako denně bejt s lidma v kontaktu, a většinou je to super, uh-huh, někdy uh-huh. je to na hlavu a jaký vlastně máš vůbec recept na to, se z toho nezbláznit a vlastně nevyhořet. Uh-huh,
0: uh-huh. A jedna základní věc, která mě na tom baví, tak jsou právě ty lidi. Vlastně to, když vidím, jak jsou spokojení, jak odcházejí prostě spokojení po šálku dobrým kávy. tak to je taková ta základní věc a když to zobecním, prostě pokud nemáte rádi lidi, tak nemůžete pracovat v gastronomii de facto jako ve službách vůbec. Prostě máme rád ty lidi, co k nám chodí, hrozně si jich vážím, protože nám přináší výplatu, což si myslím, že spousta lidí jako nechápe tady tady ten přesah. Takže ty lidi, vlastně ty hosti. Jak se z toho nezbláznit, tak ten recept je, že musíte mít pořádnou porci empatie, být schopný empatie vůči hostům, Nenechat se vlastně otrávit jejich vlastně každodenními požadavky nebo dotazy, které jsou vlastně, na které oni mají nárok, ale tím, že vlastně se pořád opakují, tak my máme tendenci je zlehčovat a se jim vysmívat, typu, kde máte záchody. Prostě jo. host má na to nárok... A, takže Tako,
1: ono nemůže za to, že ty to slyšíš denně prostě 20krát protože ano. on se prostě zeptá jako jednou ano,
0: přesně tak takže třeba u mě se to vyvinulo tak, že čím déle pracuji v gastronomii tím víc jsem tolerantní k požadavkům hostů takže jak kdysi byl takový ten kávový džihad že pikolo neexistuje k filtru vůbec mlíko vůbec cukra, jsme takový striktní tak prostě po těch letech host si objedná filtr, tak je to jeho kafe, má, chce se do něj dát mlíko, tak prostě proč ne, když ten člověk si na tom pochutná, tak prostě jsem mí a mín striktní, víc a víc tolerantní, protože si myslím, že se bez toho nedá jo. tady v tom prostředí přežít.
1: Jo, přijde mi, že já jsem v tom taky hodně vyspěl, když to je v rámci nějakých uh, hranic, a rozumných, Tak rád vyjdou jakkoliv hostovi uh-huh. vstříc a bez nějakých jako oferňování se, valení očíslou. Uh-huh. Ano, ano. A, a myslím si, že k tomu musí každý dospět, že prostě z začátku, jak všichni byli nadšení, nebo jak jsme byli všichni nadšení, a, tak jsme chtěli věc fakt jako to dělat, fakt skvělé fakt ty hosty jako jim ukázat, jak se to dělá. Chtěli ale...
0: jsme, jsme být takový, ty, že přinášíme ty osvětu, dobré zprávy o světu, přes... přesně tam. Ale já jsem Evan- si, jak... evangelizátoři.
1: Ale já jsem si právě po pár letech uvědomil, že co znamená to slovo
0: pohostinství. To je vlastně od toho slova jako pohostinnost, pohostit. Já já mám takhle hrozně vlastně kombinaci toho, že lidem, co přichází do kavárny, neříkám, že to jsou klienti nebo zákazníci, pro mě to jsou hosté. a, A já nejsem číšník, já jsem servis. Protože pro mě to vystihuje tu podstatu, že vlastně ten host, host do domu a já mu vlastně, já pro něj dělám ten servis a já jsem tam od něj toho, abych mu vlastně jako posloužil, i když ne, v tom, i když to může znít trošku jako divně, ale vlastně jsme tady od toho, abychom, abychom plně přání a potřeby těch hostů a a zároveň jak jít po nějaké ty hranici, držet si tu hranici. Teď třeba zmíním, zmíním zážitek z, poslední, z posledního víkendu. Měl jsem na objednávce kapučino a k němu k těmu vanilkový syrup. A třeba to jsem řekl, že, že prostě nevydám, protože pro mě kombinace. Třeba cappuccino, cukra je OK, ale kapučíno a vanilkový syrup, byť ho máme v nějakém nápoji, už je prostě pro mě ten level... Starbucks. Uh-huh. A tam se už nechci pohybovat. Uh-huh. Takže uh, zase zmíním to, že přece jenom ty meze jsou nějaké, uh, ale vždycky jde o to s tím zákazníkem to vykomunikovat, tak aby vlastně z toho on měl vlastně dobrý pocit, aby vás pochopil, proč vy to tak děláte.
1: Já. A vidíš celkově nějaký posun v té kavárenské scéně, jestli se v tomhle to nějak vyvinul, uh-huh. nebo jestli se tyhle ty stereotypy opakují, jestli mm-hmm, jako by mm-hmm. třeba nový podnik k tomu taky musí dospět nebo...
0: Mně přijde, že třeba ty nové podniky vlastně nas, naskakujou na tu vlnu toho chápání nového přístupu hostům, tak jak jsme o ní mluvili před chvíli, to znamená prostě už tady není taková, ten, takový ten striktní přístup k tomu, že cukr vám nedáme, mlíkovám nedáme, že ty nové podniky, které otevírají, tak vlastně se vezou na té vlně tý tolerance, která se tady postupně vyvinula skrz tu scénu. Je to i daný tím, že vlastně ty podniky mnohdy otevírají lidi, kteří na té scéně už působí nějaký ten rok a tady tím přerodem si třeba prošli, takže zcela přirozeně vlastně se tam eh, najednou začnou chovat tak, jak eh, tím způsobem, kam ta scéna postupně do, eh, dospěla.
1: Ty jsi dělával pro double shot nebo děláš uh, vlastně takový školení servisu, vždycky takový úvod mm-hmm. do servisu a já si z toho vybavuju neúplně přesně takovou poučku, že máš úkol, že když přijde host do kavárny, tak chceš, aby odešel, aby si zlepšil den, nebo jak to bylo? Uh... Pamětej si to.
0: No, já si myslím, jo, já myslím, že vím, co máš na mysli. Uh občas se stává, že přijde host a nemá úplně dobrou náladu. Ano, ano to je ono. A my, jako pracovníci v gastru, nebo servis, nebo baristi, občas máme tendence si to brát osobně. Že si myslíme, že ten člověk je naštaný na nás, že má špatnou náladu a vztahujeme si to na sebe. A myslím, že to je obrovská chyba. Když to zobecní, myslím, že je obrovská chyba si brát věci osobně, vztah mezi hostem a čišníkem nebo servisem. A já jsem to vždycky bral jako výzvu zkusit otočit tu náladu toho hosta. A to třeba tím, že se ho zkusíte trošku odpojit od toho všedního dne. Trošku třeba přehrát nějaké emoce. Ale je to, je to zase ta empatie. Naladit se na toho hosta. Trošku, trošku vlastně mu dělat nějaký nějaké jakoby zrcadlo, ale takový to příjemný a spytalo se mi spoustakrát, že přicházel vyloženě naštvaný do kavárny, ale odcházel s úsměvem, protože vlastně naštvalo ho někdo před tím kafem.
1: A my jsme tady od toho se pokusit to zlepšit. On vlastně přijde i do té kavárny pravděpodobně, že si potřebuje ten stres nějakého No, ano,
0: no. protože kavárna to je, to je prostředí, kam si chodíme odpočinout, kam chodíme relaxovat, přijít na jiný myšlenky, odpočinout si a... Pokud vlastně servis naskočí na tu náladu hosta, takže na tu jeho naštvanost zareaguje taky naštvaností, tak to mnohdy spíš eskalujeme, tady ty emoce, než abychom je mírnili a odpojili od toho hosta a umožnili mu ho se vlastně odpočinout. to
1: je úplně skvělá myšlenka a já jsem si ji od prvního školení hrozně vzal k srdci. <laughs> A, a furt z toho jako žiju.
0: Já, tak to, 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 to jsem rád, že aspoň někdo si odnáší něco z těch školení. A když možná na tohleto
1: navážu, na Twitteru jsme psali, že naši posluchači mají možnost se něco zeptat. Hmm. Tak to a, jsem zvedavý, co se objevilo. Tak jaký tři rady by si dal lidem v servisu, nebo lidem obecně v kavárně?
0: Hmm. Rada číslo jedna a to je to patří nejen pro servis, ale pro všechny služby a to je, usmívejte se, jste v práci. To, ten úsměv dělá hrozně moc, ale musí to vycházet z vás, prostě musí vás to bavit, takže vlastně usmívejte se, jste v práci, protože jste v práci, která vás baví. Druhá rada je vašte si každýho hosta, který přijde, protože ten člověk Už jsem to tady dneska zmínil kránce. Ten člověk vám přináší vlastně výplatu. A když si ho budete vážit, ten host to pozná a ocení to. A třetí rada, která už tady taky vlastně zazněla, neberte si ty věci osobně. Oklepejte se, berte ty věci s humorem, s odstupem a bude se vám hnedka lépe pracovat, hosti to poznají a budou odcházet spokojení.
1: Super. Díky za skvělý schrnutí. A ještě se romantel tři rady, který by si dal člověku, který si chce otevřít kavárnu.
0: <laughs> tak uh, ta rada číslo jedna je, uh, velmi dobře si ujasněte, co chcete dělat, neboli koncept kom- kavárny. Chcete dělat moderní kavárnu, chcete dělat trošku takovou jako výdenský typ. Uh, vlastně proč to chcete dělat? Chcete to dělat kvůli tomu, že to je teďka módní, nebo je to nějaký váš sen? Ujasněte si, co a proč chcete dělat. Druhá rada je, mějte velkou finanční rezervu. Mějte rezervu na rok dopředu, protože každý nový podnik, obzvlášť na místě, kde nic předtím nebylo, hrozně dlouho trvá, než si získá své stále zákazníky a než vám začne vydělávat. A třetí rada je, prostě dělejte to rádi a pečlivě si vybírejte, své spolupracovníky a zaměstnance, protože na těch lidech, kteří v tom podniku pracují, to stojí a padá. Hmm, hmm. A máš nějaký tip,
1: jak poznat takhle jako na první dobrou nebo za krátkou dobu dobrýho člověka? Co? Uh,
0: fuh, to, je, to je těžký, no, je to protože individuálně. já už jsem na tom nevtipný, t- že umikrofonovat baristu, ale vlastně se v celou dobu bavíme o servisu, ale to je správně, protože mně to přijde důležitější, než že já ten si servis je, je ten cicht toho
1: podniku. A, a já si myslím, že hlavně jako ten barista, ten vlastně má mít stejný kvality ano, a krom ano. toho tam dělá to kafe. Jo, takže... to je pravda. Uh, no. Myslím si, že je docela jako špatně, úplně jako rozlišovat, jako
0: tohle jsou baristi ano, a tohle jo. jsou lidi
1: ze servisu, protože to poslání je tam
0: stejný. Takže... Jo, to máš určitě pravdu. Uh, jest, jak poznat kvalitního člověka, to se dá hro, to, je, to je hrozně těžký, protože už jsem zažil lidi, kteří přišli na zkušení směnu a v životě nepracovali v gastru. A bylo vidět, že to v sobě má, že... Jsou šikovní a během třeba půl roku se vypracovali tak, že se chovali jako naprosto profesionální čišníkci. Na druhou stranu jsem zažil už spoustu lidí, kteří za sebou měli nějakou praxi a bylo vidět, že je to nebaví, vlastně neměli takovou tu přirozenou šikovnost. A asi to nejsem schopen zobecnit. Myslím si, že se dá říct, že když toho člověka vidíte, tak během hodiny jste schopni říct, jestli má nějaký potenciál nebo ne. Už to, jak se pohybuje, jak je třeba aktivní ve vyhledávání práce. Myslím si, že jedna z základních vlastností vlastně jakýhokoliv pracovníka je, že by se měl sám aktivně vyhledávat, co bude dělat. Protože já to vidím v šálku, i když máš pocit, že nemáš co dělat, tak vždycky máš co dělat.
1: Jo, uh, já si pamatuju, teďka jsem si ještě vzpomněl na jednu věc, když jsme se bavili o tom vyhledávací práci mm-hmm. a to je poučka podívejte se na tu kavárnu z pozice hosta Ano, vlastně. ano.
0: Já, tomu říkám, já tomu říkám provozní slepota uh, to je moje oblíbená kategorie uh, třeba v šálku co jsou moje oblíbené dveře jako do kumbálku za barem které velmi rádi necháváme otevřené, protože tam přece každých pět minut někdo chodí ale ten pohled z hlediska hosta není moc příjemný, prostě je tam nepořádek a jsou to takové ty drobnosti, jako támhle položený nůž, to provozní slepota, která...
1: Zmuchlaný obrousek, prostě něco špinavého, jakože...
0: Přesně, nebo uvolněná klika na záchodě, která už tam je půl roku.
1: Ale protože tam je, tak tě to vlastně už se vzdávně nevšimneš. Ano, ano, ano. nebo vůbec... Je dobrý i změnit ten úhel pohledu, třeba se v té kavárně posadit, posadit se ke stolu a najednou máš zase úplně jiný pohled na tu kavárnu a vidíš věci, které prostě v tom pohybu ve stoji nevidíš.
0: Jo, jo, to to je určitě pravda, myslím si, že to by čas od času měl udělat každý, jak pracovník, jak servis, tak barista, tak majitel, prostě jít do kavárny, sednout si tam a rozhlídnout se, a nechat vlastně na to místo na sebe působit a dívat se po těch věcech, které po baru, třeba nevidím.
1: A taková poslední profesní otázka. Mm-hmm. A jak chceš, aby se na tebe v Dabošovcu za 20 let vzpomínalo? <laughs>
0: <laughs> <laughs> jako ten, co tady byla až do důchodu. <laughs> <laughs> to je skvělé.
1: O tobě je známo, že kromě baristování se věnuješ hodně fotografii a DJingu. Jak dlouho fotíš?
0: No, to je dlouho, dlouho protože můj táta fotil, nebo fotí pořád. Takže mě jsem k tomu přičuchnul a bylo to s takovými jako přestávkami. Ale zároveň se za fotografa pořevažu, řekněme, posledních 15 let. Ne fakt jako s příchodem digitální fotografie, kdy jsem se začal víc věnovat tomu, jak tu fotku mít lepší. S tou digitální fotkou ten proces učící je mnohem rychlejší a kratší než s tím kinofilmem. Takže posledních třeba 15 let to beru jako relativně hodně vážně ve smyslu že se snažím, aby ta fotka něco říkala, nějak mm-hmm. vypadala, uh, něco sdělovala. Jsou oblíbený témata nebo styl fotografie, který fotíš? Moji m- 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 oblíbený téma jsou lidi. Mm-hmm. Prostě lidi spíš dokumentární, reportážní fotografie, čemu se vůbec nevěnuju, tak je vlastně aranžovaná nebo nějaká studiová fotografie. To je úplně obor, který jde, který neumím, a když po mě někdo chce, tak odkazuju na kolegy.
1: Jo, je to, to je asi hodně náročný, zrovna jako udělat dobře. No, ale každou fotku udělat dobře je náročný, ale ta studiová je tak, tak specifická i na, ty, te, na tu techniku. Ano, ano, a, ano. Je to ano, náročný na, na prostory,
0: na, na techniku.
1: Jo, já musím říct, že mě o tebe jako hodně baví jako tvůj postřeh na nějaký situace, nebo prostě tvoje oko, že si všimneš nějakých zajímavých věcí, takže ten reportážní styl mě jako hodně baví.
0: Tak to jsem rád a zároveň musím taky přihrát tvoji polivčičku Ondřej, že vlastně Ondra začala v poslední, řekněme, rok zpátky jsem víc věnovat fotce a musím říct, že tvoje fotky mě hodně baví a taky schopností jako vidět ty věci, vychytat ten moment. Takže a má, máš takový podobný přístup jako já, taková jako dokumentární street fotografie. Takže no, je to příjemné. Příjemně se na to dívat.
1: A fotíš radši barevně, černobíle, nebo no, nemáš to úplně nějakou. No, nemám to
0: vyhraněný na druhou stranu takovou tu black and white hole jsem si už jako prošel, kdy 90% mých fotek, který jsem produkoval, byly černobílé, tak teď spíš je to opačně. Vždycky si vzpomenu na to, co říkal Honza Šibík v nějakém rozhovoru. Svět je barevný, tak dělám barevné fotografie.
1: Mhm. Ano, fotit barevně je kolikrát jako těžší než černobílé, protože ještě musíš najít uh, vidět ty barvy, aby to jako dobře mm-hmm. hrálo a fungovalo, no. aby to nerušilo. A...
0: Ano, přesně tak. Jedna z takových jako bonbotů fotografických je nevíš co s fotkou, která se ti zdá dobrá, tak dej do Černobíle.
1: <laughs> Máš oblíbený fotografy?
0: Jo, spoustu. Mindřich tady... spoustu, uh, to dokumentarista český. Uh, Tonda Kratochvíl, který u něho už jsem měl čest jelikož se pohyboval v Karlíně jeden čas, tak ho párkrát obsluhovat a dělat mu kafe je dvojty espresso zásadně a Josef Koudelka, který má teďka velkou výstavu k srpnu 68 no víš okay, okay. jakoby takový ty starý matadoři, stará yeah. škola ty dokumentární reportážní fotografie
1: tak to bylo asi k fotce. Mm-hmm. A teďka ještě k tomu DJingu. <laughs> Protože jak vele nějaká kávová akce, tak tam prostě nemůže chybět DJ Taši. Uh, jak jsi se k tomuhle, prosím, tě dostal?
0: No, tu se zase vrátíme zpátky do nějakých uh, 90. let přelomu milénia, když jsem se, se pohyboval na pardubické staneční elektronické scéně, kde jsem fotil... A jelikož to byly Ta House a Technoparty, tak mě začalo jsem lákat i točit s těma deskama, takže v jednu chvíli jsem byl majitelem velkého kufru s deskama. A, a počasem to jako odeznělo, pamatuju si na ten moment, kdy jsem se začal víc věnovat fotce, zároveň ten kufr s deskama doma ležel netknutý a došel jsem k tomu rozhodnutí, teď se chci víc věnovat fotce, takže vlastně všechny ty desky, které jsem měl tenkrát, tak jsem prodal ale zároveň celý život, prostě muzika je kolem mě, tu elektronickou tarniční scénu pořád sleduju a ho nějakých zase těch 15 let dopředu, tak s nástupem digitálních technologií, digitálního DJingu, zvukových karet, tak jsem se k tomu začal postupně tak jako přičuchávat, až jsem vlastně si (coughs) řekl, už jsem si to vyzkoušel dost, abych s tím šel někam, na, na veřejnost. A, a, takže třeba teďka mám radost z toho, že se mi celkem pravidelně jednou měsíčně daří hrát v group baru, e, což je bar v centru Prahy se skvělou atmosférou a e, kde hrajou každý večer DJové, prostě House, New Disco, tady ty odnože elektronický taneční scény, takže e, díky Standovi Zemanovi, DJista, který mě uvedl tady na tu scénu, jako, že mě vzal s sebou jako hosta. Tak tím tak, tomu chci poděkovat.
1: Takže jsi začal znovu jako víc hrát teďka mm-hmm. v poslední době. Ano, ano. A ty si vlastně, když říkáš, nějakých 15 let, to si byl de facto u začátku český...
0: No, no nebyl, u jsem, scény... nebyl jsem úplně od začátku. Ty začátky se teďka citují v souvislosti s odchodem děloutky. Uh, tak ty začátky, u těch úplně jsem nebyl. Takový ten 92, 93, to jsem byl ještě uh, moc malý prcek na to, abych chodil uh, na party, ale kolem toho 96, 97. roku uh, už jsem do těch pardubic jezdil, takže myslím si, že Daniel té scéně jsem toho zažil dost a mám ji celkem dobře zmapovanou. Vě, jen, vě, Jenom tady zmíním takový zážitek, před teď už to budou dva roky, tak v Pardovici hrál Marko Zafarán, což je německý DJ. Tak jsem sebral foták, vyhrabal jsem ze svého archivu fotky, které byly dobrých 12 let, možná i 15 let starý. A vyrazil jsem do Pardubic, jednak vyfotit Marka Zafarána na Partiz a přivezl jsem mu a věnoval jsem mu několik těch fotek z těch starých časů, a bylo vidět, že ho to potěšilo. Úplně tam poznával ty lidi, kteří tam tenkrát s ním hráli. A bylo to takové hrozně příjemné setkání. Vlastně tady z těch, jako nechci říct, starých časů. Já tomu říkám blast from the past.
1: Pohybují se v té scéně pořád stejný lidi?
0: Svým způsobem ano. Takový ty v největší jména, jak u nás, tak v zahraničí se tam pořád pohybujou a já jsem se trošku z toho DJ-ského světa jakoby odpojil, takže nevím, jestli ty lidi tam byli celou dobu, anebo jestli se teďka vrací. Mm-hmm. Spíš jsem měl pocit, že, ta, že v, chví, v jednu chvíli ta elektronická taneční scéna House, techno, že to má takovou jako divnou podobu, různý 8-bit zvuky a, a pak během nějakých dvou, tří let zase to začalo nabývat takového toho klasického zvuku, který já jsem třeba dřív zažíval a mám takový dojem, že se s tím začaly vracet ty jména, které byly spojené s těma letma na, na přelomu milénia, ale popravdě řečeno to spíš trošku, jako je taková moje dojmologie, hmm. nemám to nějak zmapovaný, nakolik ty lidi byli aktivní celou dobu, nebo teď se zase vynořili.
1: Co taší otec a uvalák? <laughs> Jak se ti žije? No, na... Je, to, je to krásný
0: je to krásný a, a délka, který je, je roka tři čtvrtě teďka, tak je vlastně skvělý dítě. A pro mě to je znamení posunu priorit. A já se úplně přiznávám k tomu, abychom se zase trošku dotkli toho kafe, mm-hmm. že už daleka nejsem takový kofí geek, jako jsem kdysi býval. Zdaleka neobrážím všechny kavárny, ne, nejsem takovej kavárenský povaleč. Prostě se to posunulo směrem k tomu, že člověk má rodinu, má ten dům, má to zázemí. Takže se teďka hodně věnuju tomu a přijde mi, že tak je to správně.
1: Já myslím, že to je
0: taková hezká teďka zatím tím, za tím naším
1: povídáním. <laughs> Že přece, když přijde rodina, tak potom spousta věcí jde stranou. Mm. Já ti moc děkuji za čas, který jsme tady dneska spolu strávili.
0: A děkuji za pozvání.
1: Bylo to myslím si, že to bude hodně přínosný pro spoustu posluchačů. Mám úplně na takovou otázku na, na posled. Jakou dobrou knížku si na poslední čet.
0: Dobrou knížku. to je, to je těžká otázka. Já teďka teďka spíš takové oddychovky. Oddychovku. Oddychovku. Dočetl jsem takový špionážně vojenský román z Jakon se jmenuje. Špionážně vojenský román, který pojednává o konfliktu v Rusku a v tom, jak Spojené státy se tomu snaží zabránit, a taková Oddychovka.
1: Skvěle. Já ti děkuju. Užívej si léta a jestli tě čeká ještě dovolená, užijte si dovčů a přijďte se zase podívat někdy zataším do kavárny.
0: Já děkuji za pozvání a stavte se na kafe, budu se na vás těšit. Ahoj. Ahoj.
1: Rád bych vám poděkoval za váš čas, který jste věnovali poslechu tohoto podcastu. Pokud vás tento díl bavil, prosím doporučte ho svým kamarádům, známým, rodině, kolegům a pokud se vám hodně líbil, klidně ho prosím je ohodnoťte na iTunes nebo podbín. A jestli jste ještě neslyšeli naše ostatní podcasty, tak šup do vašeho podcastového přehrávače a hledejte Double Shot Coffee podcast, kde si můžete poslechnout několik dílů našeho zpravodaje, který vydáváme každý měsíc a schrnujeme zde dění v uplynulém měsíci a zajímavé novinky. Anebo nebo sérii Káva z rukou farmáře, kde postupně představujeme Kávy, se kterými pracujeme a především producenty, kteří za touto kávu stojí. Takže si užívejte léta, mějte se hezky a naslyšenou příště.